1: y con Javi Fernández y Raquel Valero al frente de los mandos técnicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el eh, Basket. Vaya maratón de canastas que estamos eh, teniendo. Pendientes de la Margarita que sigue deshojándose en cuanto al futuro de Campazo entre Real Madrid y Estrella Roja antes de poder ser o no agente libre de cara al próximo verano. El eh, baloncesto nos sigue dejando... Ganadores y vencidos. Ganadores en Estrella Roja. Nunca antes un cambio de entrenador en Europa en los últimos años surtió tanto efecto como en el equipo de Belgrado. Desde la llegada de Dusko Ivanovic, 10-0 para el equipo de Belgrado. 6-0 en Euroliga, 4-0 en la Liga ABA y un equipo que con Bildoza capitaneándolo oposita claramente a ser equipo de playoff de la máxima competición continental. Y todo lo contrario... Que Milán, con una de las peores rachas que se recuerdan en eh, la máxima competición continental, 0-9 colista, el equipo de toremesina con la inversión millonaria que ha realizado, con eh, Billy Baron, con Kevin Pangos, con eh, Brandon Davis y con todo lo que tiene en plantilla en un año para olvidar y de difícil eh, solución, solo un milagro la segunda vuelta llevaría a Milán. A puestos de playoff. Veremos qué pasa con el futuro de un Mesina que parece tiene el respaldo del club que le dio plenos poderes hace un par de temporadas. Fenerbahce con una derrota justificada ante Olimpiakos por la cantidad de bajas que tienen con un equipo heleno que ojito con ellos! El año pasado no, no jugó la final de la Euroliga por el triple fantástico de Misic y parece que este año quieren repetir al menos presencia entre los cuatro mejores de Europa. valencia Vázquez también quiere dar mucha guerra y quiere pelear hasta final por el topocho igual que Basconia, uno de los equipos más divertidos de ver del viejo continente con ese backcourt absolutamente eléctrico que han formado, con Pierre y a Henry, con Marcus Howard y con Darius Donson y la sensación del Mónaco que viene de ganar a la Real Madrid y que demuestra que no va de comparse, que lo del año pasado no fue ni mucho menos eh, casualidad en cuanto a la ACB bueno, pues eh, problemas de lesiones porque Dragon Bender, la estrella de Obradoiro puede perderse varios meses, igual que Cristiano Felicio, Granada ya ha confirmado que como mínimo va a estar de baja cuatro meses y podrían ser más, a ver en lo que se queda el pivot croata de Obradoiro que tiene que seguir siendo sometido a pruebas, una ACB que sigue Liderada por Lenovo Tenerife, por diferencia de puntos con el Real Madrid, precisamente ambos equipos se enfrentan el próximo domingo en La Laguna, en el Santiago Martín, en partido que decidirá el liderato momentáneo del ACB y seguramente el de final de 2022, y un Barça que va sacando los partidos sin brillo, pero sin pausa. El equipo de Saras, que liderado por la Provítola, vuelve a estar entre los grandes.
2: Bueno, eh, no, no, está, no nos gusta, ¿no? Eh, Pero bueno, eh, es difícil. No tenemos muchos jugadores que han jugado europeo, américa jugadores que, bueno, sumamos muchos minutos. Pero no, el calendario es lo que es y hay que jugar, hay que ganar.
1: Somos el Barça, tenemos jugadores de, de mucha calidad y, y, bueno, hay que intentar ganar todos los partidos que podamos. Fichajes, eh, las palabras de la provítola desde Lugo en ese encuentro que ganó el Barça ante el Verogan eh, en el micrófono de Millán Gómez, una ACB que también está dejando sorpresas por abajo, el eh, Baxi Manresa que ha pasado de ser el equipo revelación del curso pasado a ser colista de la liga, eso le está llevando a retocar la plantilla semana tras semana con fichajes como también han llegado a Casa de Monzaragoza que con las tres eh, victorias sigue estando eso sí, en la zona baja de la tabla y ha fichado un jugador con experiencia como Stefan Jovic, otro a la base titular de la selección serbia y que seguramente tiene que ser importante en la rotación de Porfirio Fisak. Eso es lo que se refiere al ACB porque en la NBA se ha estrenado trofeo, el MVP de la temporada llevará el nombre de premio Michael Jordan, se ha cambiado el diseño de los premios del mejor defensor, del rookie del año, con diferentes nombres, Will Chamberlain, Larry Bird, Bill Russell, Michael Jordan, la verdad que la NBA siempre innovando y siempre cambiando de cara al aficionado. En lo deportivo, los Pelicans, sorprendentes, con Sion Williamson, racha de siete seguidos que le colocan en lo más alto del oeste, deseando ya de ver la reaparición de Ricky Rubio con un Santi Aldama que sigue siendo muy importante en, en Memphis Grizzlies y con el eh, futuro complicado, por lo menos a corto plazo, de Billy en el mejor equipo del oeste, en los Pelicans. un, un Billy Hernán Gómez, MVP del Eurobasket, que no lo está pasando bien.
3: Obviamente, pues, no está siendo el inicio de temporada, personalmente, que, que quisiera y que me hubiera gustado después de, pues, no solo un magnífico verano con la selección, sino de estar aquí tres años en Nueva Orleans, de hacer todo lo que me han pedido, ¿no? De un poco haber sido eh, de los agentes, la ¿no? Las personas que ha construido este vestuario desde, desde el día uno y, y, bueno, no me esperaba para nada esta situación personal en la que estoy, ¿no? Pero entiendo que el equipo va muy bien, que estamos ganando que la temporada es muy larga que puede pasar cualquier cosa de lesiones de pues como el otro día, ¿no? Jonas hace, hace falta y la clave es siempre está preparado porque sé que
1: la oportunidad va a llegar. Las palabras del madrileño con los compañeros de la agencia F desde Estados Unidos y antes de cerrar el repaso no hay más ciego que el que no quiere ver y es que España no ha sido elegida ni por eh, Filipinas, ni por Japón, ni por... Eh, Indonesia como anfitriona del Eurobasket. Estados Unidos va a jugar en Filipinas eh, la selección de Eslovenia va a jugar en Japón y en Jakarta jugará Canadá Sorprendentemente por delante de España En cuanto a favor de la afición Una España que no olvidemos Ocupa desde hace un par de semanas El puesto número uno del ranking Como la mejor selección del planeta Y que seguramente le sigue faltando esa vistosidad Que sí tienen selecciones pues, como, como la Eslovenia de Luka Doncic O la siempre fiable selección norteamericana Que veremos qué equipo lleva para el mundo básquet 2023 En abril el eh, sorteo de ese campeonato que se disputará en septiembre en eh, Filipinas en Okinawa, en Japón y en Yakarta eh, en eh, Indonesia, con España por supuesto vigente, campeona de Europa y del Mundo por cierto el torneo que reparte billetes directos para los Juegos Olímpicos de París, así está el mundo del eh, baloncesto, en un día en el que tenemos muchas cosas que contar, está de moda el baloncesto en Málaga de nuevo, ha recuperado la ilusión, la gente del Carpena por su equipo, enseguida estamos hablando con su entrenador, uno de los artífices del buen momento de Unicaja de Málaga, también tenemos cita con un jugador del Barça, con Kyle Curitz, eh, con un jugador que le está costando arrancar esta temporada, pero que es ya un fijo en, en los esquemas de Jassi Vicius Y también tenemos cita con una jugadora que ha vuelto a jugar después de 10 meses, tras romperse el Aquiles, Laura Gil, que está abriéndose hueco de nuevo en el baloncesto francés. Así están las cosas en el mundo del básquet, así que presentaciones hechas enseguida. Estamos hablando con Ivonne Navarro. Carlos Santos Nos gusta el básquet Bueno, pues hay un equipo que yo creo que se está divirtiendo mucho en este arranque de temporada porque Málaga creo, creo que ha recuperado a la unicaja de la mano de Ivonne Navarro, del entrenador que este año ya con, eh, con tiempo para planificar, para construir desde el verano, está consiguiendo resultados. Es verdad que es muy pronto, pero el equipo malagueño está tercero en la ACB después de Tenerife y Real Madrid. Está realmente en buen momento de forma y está invicto en la Champions. Saludos, Ivonne, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. Esto es largo, carrera de fondo, pero son tres meses brillantes por ahora, Ivón.
0: Bueno, sí, eh, también es verdad que, que empezamos antes que los demás, ¿no? Porque teníamos, teníamos que jugar la fase previa de la Champions, que era... Bueno, que era muy condicionante eh, de cara a muchas cosas, ¿no? Hay muchos jugadores que, sí. que bueno, que venían porque, porque todos dábamos, digamos, por hecho que íbamos a jugar la, la Champions, pero había que clasificarse, ¿no? Y, y eso nos hizo empezar antes que los demás y, bueno, yo creo que también pues tenemos un puntito igual más de, de ritmo que los demás, ¿no? Pero, bueno, al final... Vamos a ver si conseguimos alargar este estado lo máximo posible y seguir sumando victorias.
1: Lo que sí que parece es que se ha recuperado el Unicaja de siempre, ¿no, Ivón? Que la gente va, va al campo, que va al Carpena, que os siga, que se lo pasa bien con el equipo.
0: Bueno, yo creo que esa es la mejor noticia, ¿no? Eh, por encima de las victorias, por encima de ser tercero, cuarto segundo, porque yo creo que es anecdótico mm. cuando no llevamos ni un tercio de la competición. Yo creo que el hecho de de ver el el Martín Garpera como lo estamos viendo ¿no? con, con, con entradas de diez mil personas sin que sea el Madrid y el Barcelona el que el que viene a jugar y incluso en partidos de Europa que son pues eso miércoles, ocho y media, días de entre semana con, con colegios y que, y que tengamos las entradas que estamos teniendo, pues bueno, yo creo que es la mejor noticia de todas, sin duda.
1: Te quiero preguntar un poquito, relativizando los resultados, Ivonne, supongo que satisfecho, ¿no? Como entrenador, con la planificación de la temporada, que es, eh, que es lo que os gusta ya, ¿no? Comenzar un proyecto desde, desde cero, poder eh, sentar las bases, poder charlar con la dirección deportiva, ver qué jugadores fichar para trabajar más a gusto, ¿no?
0: Sí, pero bueno, hombre, cuando tienes una, cuando tienes un núcleo de ocho o nueve jugadores, bueno, pues eh, tienes que tienes de todo el tiempo del verano, digamos, para para afinar, para buscar, para para intentar acertar con tres jugadores. Cuando tienes que luchar nueve, bueno, pues vas un poco más eh, a salto de mata, también un poco por la intuición, recogiendo toda la información posible. Bueno, es verdad que ahí, pues entre Juanma y yo, bueno, pues nos hemos tirado todo el verano hablando dos, tres veces al día, todos los días de verano, pero pero bueno, hay que reconocer que, que hace falta suerte, ¿no? Eh, porque esto no es ciencia, es decir, eh, puedes sí, escuchar claro, jugadores, claro. es que estadísticamente está muy bien, pero luego tienes que tener suerte de que de que todo encaje, ¿no? Y muchas veces eso pues no depende de ti, ¿no? Sino que depende de, pues, de, de la química que se genere. También es verdad que esa química, esa química hay que intentar generarla, hay que intentar empujarla, pero muchas veces eh, haces lo mismo con otros grupos humanos y no y no te sale todo bien, ¿no? Con lo cual bueno hace falta ese puntito de suerte, ¿no? para para que las cosas salgan salgan bien y por ahora bueno creo que que, que la hemos tenido y hemos acertado
1: eh, pensando un poquito en perspectiva, Ivonne, lo de la Champions se ve como un objetivo real de, de soñar con un título Viendo los precedentes del baloncesto español, ¿no? de Tenerife, de San Pablo Burgos un, un, una, una, una competición chula, que engancha, que genera dinero Supongo que es uno, uno de los retos de la temporada, ¿no?
0: Sí, es uno de los retos, pero yo creo que también tenemos que respetar mucho no solamente la liga y ojalá que la copa ¿no? hay que respetar también mucho la champions, creo que hay equipos muy buenos, el propio Tenerife que es primero en la liga endesa juega la Champions, ¿no? Eh, tenemos equipos eh Jolón, Galatasaray, eh Benetria. bueno hay hay muchos equipos no, venga pero pero hay
3: hmm.
0: decir que hay, hay equipos de mucho nivel ¿no? en, en la Champions y bueno yo creo que tenemos, tenemos que tener respeto por por la competición y por los rivales no porque porque bueno, es, es verdad que el formato eh, permite tener algún error, cosa que igual en EuroCup, pues 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 cuando llega a acabar la regular season y empiezan los cruces, ya no tienes error, pero en la Champions es que te deja tener alguno, pero creo que el nivel de los equipos rivales, eh, bueno, empieza empieza a ser ya muy alto y, y hay muchos equipos que la pueden ganar, ¿no?
1: Tener tranquilidad social también es, es eh, algo bueno para el equipo, ¿no, Ivón? Porque es verdad que Málaga ha sido una plaza muy revuelta los últimos años, sobre todo a nivel eh, de institucional, de directiva, con muchos cambios en los despachos. Que haya ya un presidente consolidado, que se confíe en el proyecto, supongo que para todos, para ti, para el club, para los jugadores es un plus, ¿no?
0: Bueno, yo llegué el año pasado y es verdad que, que bueno, eh, cuando vos lo vives de cerca... Eh, cuando estás dentro, bueno, pues sí que te das cuenta de un poco de, de, de todo esto que estás diciendo, ¿no?, este ruido ambiental que hay, ¿no?, se junta, pues, un poco la frustración y la crispación de, de la afición con un equipo que, que, bueno, pues que lleva unos años eh, no obteniendo los resultados que todo el mundo quisiera, eh, pues con con situaciones, vamos a decir, institucionales que, bueno, que te cuesta entender, ¿no?, un poco hasta hasta que no te lo explican bien, y lo mejor es que al final se habla de deporte ¿no? y se habla de baloncesto, y eso es lo que hemos conseguido este año, porque al final son las mismas personas que estaban el año pasado, solamente que yo creo que, que sí que este año el proyecto es más de, de, de la actual directivo y actual presidente que el año pasado, y afortunadamente las cosas están yendo bien. Entonces, bueno, como dices tú, eh, ese ese medio ambiente que hay alrededor del, del equipo pues favorece que las cosas vayan bien y también que las cosas vayan bien en el equipo hace que bueno pues que el ambiente sea sea más agradable y más respirable.
1: Llevas ya muchos años en la Liga CB, conoces la competición de sobra como primero, de ayudante. y vos ¿tienes la sensación de que la Liga cada vez es más dura del tercero para abajo? Que dejando un poquito la superioridad presupuestaria de Barça y de Real Madrid, que del tercero hasta el décimo octavo cualquiera puede ser tercero, cuarto, quinto, séptimo, décimo, que está todo en dos, tres victorias.
0: Pues hombre, mira, teniendo en cuenta lo que has dicho, resulta que el primero no es ni el Barça ni el Madrid, ni le, ni el Valencia ni el Basconia, es el Tenerife, ¿no? Con lo cual, eso te habla de, de, de muchas cosas. Bueno, te habla para empezar te habla muy bien del Tenerife y te habla de lo duro que es la Euroliga, ¿no? Yo creo que que los equipos que juegan la Euroliga con, con estas semanas de doble jornada, pues es durísimo, es durísimo, y eso hace que la Liga Andesa, bueno, pues se iguale aún más todavía, ¿no? Porque, porque creo que ya no hay no hay ni partidos fáciles, ni en casa ni fuera, creo que todos los equipos están muy bien trabajados, creo que la, todas las plantillas son muy competitivas, y que, y que es muy difícil ganar, es que realmente la Liga Andesa es muy difícil ganar, ¿no? Por lo tanto, bueno, eh... eh como decías, ¿no? Ese salto entre primero y el segundo a mm. Madrid, bueno, pues resulta que está por delante del Tenerife, con sí, lo cual creo que la Liga está preciosa. Ya no me atrevo a decir que es más dura que el año pasado porque cada año decimos lo mismo y, y la verdad es que, bueno, pues eh, yo creo que por algo de, digamos de las Ligas Domésticas, como se suele decir, ¿no? Por el sí. tercero Liga, bueno, pues creo que es la competición más igualada que hay. Yo creo que, que es así, es un hecho
1: disfrutarías, ¿no?, con el Campeonato Europa de Alberto Díaz, de Brizuela, tremendos tus chicos, Ivonne. Vaya campeonato hicieron los dos.
0: Pues sí, bueno, yo creo que disfrutamos todos, ¿no?, pero no solamente nosotros de Alberto y Darío por, 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 por ser de Unicaja. Yo creo que bueno, el Campeonato de Alberto lo hemos disfrutado todos. Es que, bueno, a todos nos llama mucho la atención que vayamos al campo que vayamos cuando presenta Alberto Díaz eh es casi como si como si presentara un jugador local. Es es una ovación tremenda, ¿no? Y, y no por eso el papel de Darío en el Eurobásquet fue fue menos importante. Yo creo que fue, bueno, lo que se lo que llamáis muchas veces no un microondas, ¿no? Eh, mostró un Darío muy maduro, muy cómodo en ese en ese rol. Pero, pero bueno, yo creo que disfrutamos con todos, ¿no? Disfrutamos con el Saran Gómez, disfrutamos con Jaime, disfrutamos disfrutamos con todos los jugadores, ¿no? Y con el juego que, que hizo la selección y que cuando... Y además una cosa que ahora hoy a día de hoy lo valoramos más después de lo que nos ha pasado en el fútbol, ¿no? Y es que, bueno, en otros deportes se habla del relevo generacional y, y aquí ya se ha producido el relevo generacional y seguimos teniendo una selección súper competitiva que nunca está en las favoritas, pero que siempre está ahí, siempre cuando llegan los partidos importantes, eh, en lugar de jugar como una selección, juegan como un equipo. Y yo creo que es un ejemplo ya no para todas las selecciones, sino para, para cualquier equipo deportivo.
1: Quiero preguntar, eh, más allá de, de eso, ¿no? por la defensa de Alberto Díaz como entrenador, supongo que es un lujo ¿no? tener a alguien así, eh, tan disciplinado, tan aplicado, que lo ha mamado desde pequeñito, que encima conoce el club, da igual que juegue, ¿no? 5 minutos, 10, 15, 20, es un chaval que lo da todo y, 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 y que sobre todo que, que se ha demostrado que se pueden conseguir triunfos desde la defensa, y, bueno, que es algo que es complicado de ver.
0: Bueno, a mí lo que me llama la atención es que, es que a Alberto Díaz parece que se le conoce ahora, después del Euroval. Eso es, sí, Albert, sí, 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 Alberto Díaz lleva haciendo esto, y los que hemos sido rivales de Unicaja lo hemos estado sufriendo años, ¿no? Porque porque, bueno, es que era un, un cambiador de partidos desde la defensa. Era capaz de cambiar los partidos mm. radicalmente y, y, y hacer que el guión de, de, de un encuentro cambiase de una forma brutal, ¿no? Yo creo que que bueno, esto que, que ha seguido haciendo y que ha hecho en el Eurobasket, pues eh, yo creo que le que ha, ha hecho que pasara de ser el pelirrojo este que es un pesado a ser yo creo que el pelirrojo de todos, ¿no? El sí, pelirrojo sí, que nos sí, sí. ser estar orgullosos porque lo hemos tenido en la selección, ¿no? Pero a mí, bueno, particularmente me parece que para cualquier equipo es un lujo tener un juego como Alberto, ¿no? Que, que antepone, antepone siempre el equipo a sí mismo que tiene unos valores tan marcados y que y que su compromiso con esos valores y con en este caso con el, con el club de su vida es, eh, es a veces exagerado, ¿no? Porque yo creo que en un momento dado en estos últimos años él ha sufrido ha sufrido mucho porque el equipo no estaba donde a él le gustaría y al final es el, el equipo de su vida y el verle fuera donde a él le gustaría pues a él también le ha supuesto un punto de frustración, ¿no? Y, y verle a ahora contento y sonriendo porque el equipo está bien, pues yo creo que nos da nos da un punto de energía todavía eh, mayor, ¿no? Y, y yo creo que, que, que nos viene muy bien, porque es una es un chute de gasolina que, que, Sin duda. que bueno que estamos intentando aprovechar al máximo.
1: ¿Qué falta para que se enganchen definitivamente jugadores como Perry o como Barrero, y Ivonne?
0: pues que los partidos tengan 240 minutos porque solo tienen 200, ¿no? claro, y, sí, sí. y bueno, yo yo creo que que lo más importante es que los jugadores han entendido eh, un poco cuál es nuestra idea no, eh, no hay no hay jugador número 11 ni, ju ni un jugador número 12 yo creo que nosotros tenemos eh, planteamientos para los diferentes partidos por diferentes motivos por las características del rival por dónde queremos creemos que podemos hacerles daño o por dónde creemos que nos pueden hacer daño y tenemos planteamientos que bueno pues unas veces nos hacen contar con, con un núcleo de nueve jugadores para un partido más tres que se pueden sumar y en el siguiente son nueve pero no son los mismos son otros no entonces bueno pues por ejemplo a mí pues el partido de Valencia es un claro ejemplo no jugadores como Will Thomas y como Jonathan Barrero, que estaban teniendo un papel más residual pues fueron absolutamente claves en el partido de Valencia no y y otros días pues otros días pues Skendrick y Kalinowski otros días aparecen Melvin Ejim y Jedovic bueno yo creo que tener una plantilla con con doce jugadores que realmente los 12 son jugadores de mucho nivel y que pueden jugar pues nos hace un poco bueno tener tener diferentes planteamientos de partido e incluso pues en el mismo partido cambiar las ideas y, y acudir a otros y probar cosas y, y encontrar diferentes formas de competir y de, y de ganar
1: ya está el equipo Ivón cerca de, del rendimiento que, que te gustaría con esta fase de temporada es decir eh, eh, casi casi diciembre todavía con seis meses por jugar está cerca de lo que planificabas cuando cuando pensabas en, en la temporada o no
0: bueno, yo creo, yo creo que la idea al principio de temporada era era intentar eh, generar una identidad, ¿no? una, una forma de jugar que, que, que nos sintiéramos cómodos y, y que nos y que nos viéramos digamos reflejados en esa forma de, de, de jugar y transmitirla. ¿no? Y esa forma de jugar tiene que estar muy relacionada con nuestras virtudes. Eh, entonces, bueno, creo que por ahí vamos bien y ahora se es bueno yo creo que se trata todavía de, de seguir potenciando nuestras virtudes y de empezar a trabajar nuestras debilidades no cosa que todavía uh -huh. aún no hemos no hemos empezado a hacer porque es muy pronto porque somos nuevos jugadores nuevos y porque bueno aún estamos en ese en ese proceso no eh, si te dijera que estamos casi donde tenemos que estar pues pues eh, eh, o, o estaría pues ir poniendo el, el listón muy bajo o, o mis perspectivas no serían muy muy altas, ¿no? Yo creo que, que tenemos que, que, que estar tranquilos, que tenemos que seguir trabajando como estamos haciendo, y pero también tenemos que empezar a, a bueno, intentar trabajar sobre nuestras debilidades para que cada vez sean más pequeñas
1: Ajá.
0: y se conviertan se conviertan en fortalezas, ¿no? Con lo cual, bueno, eh, nunca no, no creo que volgas a ningún entrenador en diciembre a hablar de que está cerca del sub 70%, ¿no? Porque, porque todos siempre que somos muy muy frikis, como digo yo, y vemos cosas malas y a veces nos cuesta ver cosas buenas y solamente vemos defectos y defectos, ¿no? Y que tenemos que trabajar. Y, y bueno, y es verdad, ¿no? Hay muchas cosas que trabajar, pero también hay muchas cosas que, que estás haciendo bien y hay que seguir haciendo bien.
1: La última que te hago como entrenador, creo que te la hacía también cuando estabas en Andorra, Ivonne, eh, desde la tranquilidad que dan los resultados de la selección, que ha salido todo bien, lo de las ventanas FIBA, de esta guerra que hay entre competiciones, unos paráis, otros no, ¿te gusta tener parones durante la temporada, te corta el ritmo, cambiarías el eh, modelo ¿O, o no, Ivonne?
0: Mira, eh, yo, yo creo que el tema de los parones, evidentemente creo que, que bueno que no, es, que no es bueno que haya jugadores que están disponibles, que otros equipos no, no, otros jugadores no estén disponibles, que hay equipos que están en sus competiciones europeas, que otras se paran, eh, yo creo que eso ya de por sí no es bueno, creo que de por sí el, el hecho de que haya jugadores que están jugando más partidos con un jugador de la NBA con playoff no es bueno. A partir de ahí, lo que son los parones, eh, yo, bueno lo que les decía a tus compañeros de aquí de Málaga, ¿no? El, el parón le viene muy mal a la Unicaja. Pues mira, el parón le vendrá bien, muy bien a la Unicaja se si la vuelta a claro, el partido. Sí, sí. Y si perdemos, es que el parón le fastidió a la caja, Yo creo que el parón es para todos, para todos. Y hay equipos que tienen muchos jugadores para seguir entrando en la ventana FIBA y la aprovechan. Otros también los tienen todos y vuelven y vuelven pasados. Y nosotros en este caso, pues tuvimos cinco, dimos muchos días libres y mira, pues nos ha ido bien. Eh, pero si nos hubiera ido mal, pues hubiéramos dicho, pues ha sido un desastre. Al final esto es como todo, las valoraciones se hacen en función de los resultados Está claro. y, y es así de, es así de sencillo, ¿no? Así que bueno, yo, yo sí que creo que hay los jugadores, hay muchos jugadores que juegan demasiados partidos a lo largo de, del, año y que, y que llegan muy pasados al verano y de que, bueno, y que de sus cuerpos pues eh, se resienten, empieza a haber más lesiones, y esto, mm. bueno, pues al final se nos olvida que hay baloncesto porque hay jugadores, ¿no? y hay que, hay que cuidarlos.
1: La verdad que, que sí, así que a ver si sí, sí, como deber es para el 2023 que haya reuniones y que haya consenso entre las instituciones, que siempre es un placer Ivón, felicidades por eh, recuperar la fuerza de una plaza histórica como Málaga, que siga disfrutando la gente en el Carpena y que sigan llegando los resultados, suerte y gracias Ivón
0: Muchas gracias, un abrazo fuerte
1: Ivón Navarro, entrenador de Unicaja de Málaga, está haciendo las cosas muy pero que muy bien, continuamos, venga Carlos Santos. Nos gusta el básquet. Bueno, pues tenemos eh, cita con un crack, con un jugador uh, del Barça, con uno de los mejores tiradores, si no el mejor tirador uh, puro del viejo continente, como Kyle Curic, y que además, uh, Millán Gómez, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Hola, muy
2: Carlos, bien. muy buenas. Gracias.
1: Porque estamos con uh, Kyle Curic, ¿verdad? Kyle, Kyle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Sí, estoy
2: muy bien, Gracias.
1: Bueno, Kyle, eh, te quiero preguntar un poquito por cómo estáis, ¿no? Eh, eh, por la temporada, siempre son temporadas largas, con muchos partidos. No siempre se puede estar 100% en todos los días, ¿no, Kyle?
2: Sí, claro, es, es una temporada muy larga y, bueno, uh, hasta hoy es personalmente muy, muy difícil. Um, bueno, fue fuera para dos, dos meses con uh, uh -huh. diferentes cosas bueno, y en este momento es, no estamos bueno para el equipo, tenemos los dos últimos partidos, uh, pero sigamos en esta línea y, bueno, muy, muy pronto estamos uh, en mejor, mucho mejor momento.
1: Eh, lo importante con este calendario, Kyle, es llegar bien a la parte final de la temporada, ¿no? Que a partir de febrero-marzo es cuando estéis bien, ¿no? Para pelear por todos los títulos, que todos lleguéis sanos para esa parte de la temporada, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Uh, es, mira, el fin de temporada es más, más más importante y para ganar de Copa, de Liga y, y Liga ACT, esa es la titular que quieres ganar.
4: Hola Kyle, soy Millán. ¿Cómo valoras un poco tu, tu partido eh, anoche contra Las Bell? Porque más allá de la, de la derrota, aportaste cuatro triples, trece puntos en total, cuatro rebotes y, y dos recuperaciones, seguramente encontrándote a nivel de sensaciones.
2: Bueno, um, cada día mejor. Es, necesito un poco más de tiempo para llegar a mi nivel, pero cada día un poco mejor y cada partido um, un paso adelante y sigue en esta línea para trabajar en, en los en entrenamientos. Uh
1: -huh. eh, Kyle, eh, yo te quiero preguntar un poquito por uh, por el colectivo, por el eh, sistema. Eh, mm, ¿Ves que ha cambiado cosas con respecto a la temporada pasada? ¿Que, ¿Que jugáis igual? ¿Que vais poco a poco porque hay fichajes? ¿Cómo estáis, Kyle?
2: Bueno, um, yo creo que tenemos un gran equipo con, con muchos jugadores que tienen experiencia y esas cosas. Um, hasta ahora faltan, faltan uh -huh. partidos que, y entrenamientos un uh, equipo completo Um, pero creo en final de temporada tenemos todo lo que necesitamos para ganar
4: Y Kyle, ¿qué te, qué, es, tu, es tu quinta temporada en el, en el Barça tu tercera consecutiva con, con Saras ¿Qué te pide Saras a nivel individual tanto en ataque como en defensa? Bueno,
2: para mí es, es la misma cosa o sea, estoy aquí para meter triples y para ayudar en, en ataque y bueno también mejorar en, en defensa Um, pero estoy en una pies y uh, necesito un equipo completo para, para ganar y, y, y bueno, ya está.
4: Este fin de semana jugáis contra el Brogan. La temporada pasada hicisteis la mayor remontada de la historia del Barça, remontando 23 puntos. Tú jugaste ese partido. ¿Qué referencias tienes de del Brogan?
2: No, es, es una, un equipo bien, ¿no? Uh, tienen una pista complicado y ellos juegan juegan bien y tienen uh, equipo y, y todo lo que necesitan para ganar. Y para nosotros es, es un una, um, uh, momento difícil. Uh, Pedimos los dos últimos partidos y necesitamos uh, ganar este partido para um, mejorar la confianza y la energía y, y todo para una semana muy complicada también.
1: Kail, ya conoces el club, llevas eh, varias temporadas allí, la exigencia es máxima, cada vez que se pierde un partido parece un, un drama que está todo mal. ¿Hay ganas, eh, sobre todo con la Euroliga, con, con conseguir ese título que se ha escapado estos últimos dos años? Sí, es,
2: es un bueno, título que todos quieren ganar y los últimos dos años, um, bueno, a mí faltan un poco, ¿no? Uh el año fue un poco malo suerte y, bueno, no finales de del partido, pero es, es muy difícil para ganar este y bueno, este año, otra vez, nos vamos para intentar. Uh -huh.
1: Dos más eh, para acabar. Kyle, te quiero preguntar por la vuelta de Mirotic. Eh, supongo que un jugador así da una tranquilidad tremenda a tenerle, ¿no? Es un jugadorazo que os hace soñar con todo otra vez, ¿no, Kyle?
2: Sí, claro. Bueno, él, él tiene una mencionando que no juega muy, mucho tiempo, y ahora empezar para, para intentar. Y bueno, la primera partida todos sabemos del nivel que Nico tiene, y bueno, poco a poco él, él está trabajando y, y él tiene todo lo todo que necesitar para uh -huh. um, para ayudar a nuestro equipo para ganar titulares
1: la penúltima que te hago, Kyle. Decía Sara eh, que, que a veces falta un poco de, de instinto killer, de cerrar los partidos. ¿Cuesta a veces eh, querer cerrar los partidos y que, y que por eso se escapan los triunfos o no, Kyle?
2: Bueno, es una cosa que tenemos muchos problemas en los últimos años. Cuando tenemos de bueno más de 10 15 y para para acelerar el partido y ganar por 20 y disfrutar, um, estamos debajo y, bueno, otro equipo tiene oportunidades para ganar el partido. Es, es uh, como ayer y como muchas muchos veces este año y año pasado. Es una cosa que uh, necesitamos uh, mejorar.
4: Y por último, Kyle, tú que llevas cinco temporadas en el Barça, ¿qué significa para ti jugar en el Palau, un pabellón donde la afición está tan cerca, donde hay tanto ambiente y tanto ruido?
2: No, es, es muy especial para mí, uh, me gusta mucho, es, es increíble, los, los fans, y el ambiente y todo, Es uh, es, es bueno. me gusta mucho ahí y, y quiero jugar mucho ahí.
1: Pues Kyle, eh, gracias por tu tiempo, por tu esfuerzo con el eh, castellano, que cada día <risas> es eh, mejor, y sobre todo <risas> que tengáis eh, suerte en todo lo que queda de temporada. Fuerte abrazo y gracias, Kyle. Vale, muchas gracias a ti. Lujazo en eh, Nos gusta el básquet Gracias Millán Muchas gracias Carlos, un abrazo Continuamos, venga, con más temas Bueno, pues eh, tenemos que analizar y mucho como siempre lo que está pasando en el mundo del eh, baloncesto, una doble jornada de Euroliga con eh, buena noticia para la victoria del eh, Real Madrid y con también rachas, yo creo que sorprendente saludo primero a Eugenio Muñoz, compañero de Marca y Marca.com, saludos, ¿cómo estás Eugenio? Muy buenas.
3: Hola Carlos, ¿qué
1: tal? Y Hola, también bien. en la reacción del Mundo está Lucas A. Bravo en Dazón también eh. Hola Lucas, Hola, ¿cómo bueno. estás? Muy buenas.
3: Hola, buenas noches ¿qué tal?
1: Bueno, comienzo por uh, lo reciente, ¿no? Por ese triunfo del eh, Real Madrid en un partido de, de trincheras que se ha complicado con una muy mala segunda parte de ambos equipos y que, bueno, que son de esos triunfos, eh, quizá Eugenio, que sirven, ¿no? Para sumar victorias de los que luego te hace que, que se consiga el objetivo final.
5: Sí, a nivel de juego no es un partido que vaya a recordar nadie, es un partido que vamos a recordar la victoria de más, ese partido que le puede separar de tener el factor cancha o no, o de estar más cerca de caché o de los primeros puestos o no. Al final. No ha sido un partido brillante. Creo que el Madrid en el primer tiempo ha atacado bastante mal. Esos minutos con Fobio ser demasiado, estancado en ataque. El Madrid no ha encontrado esos tiros, mejores tiros, esas actuaciones más fáciles. Se ha notado luego cuando entra Mario y esa diferencia. esas minutos de Mario Gesonia que no acaban de gustar a muchachos Mateo. Y el Madrid al final ha ganado porque los ataques del Bayern finales no han sido del todo positivos. Pero no ha sido un partido bueno. Un partido muy poco tanteo, un partido de poco, poco ritmo. Pero bueno, es una victoria importante para el Madrid, sí. que sigue estando en racha porque venía un partido complicado contra el Mónaco, ese partido de ganar en Liga, y este partido hace que al final la dinámica sea positiva, que por ejemplo jugadores que estaban mal, por ejemplo Sergio Llull, que viene a hacer muy mal partido en Liga Andesa, eh, consiga pues anotar un tipo decisivo ahora, eh, tener esa confianza para anotar para tirar, seguimos viendo como San Amus es muy importante y como Tavares, creo que la primera parte marcó muchas, muchas diferencias al final, noticias positivas dentro de un partido que, como digo, no se va a recordar y no lo vamos a recordar a nadie.
1: Sorprende un poco, Lucas, el uh. buen eh, nivel del Real Madrid fuera de casa, ¿no? Siempre es verdad que en esta competición cuesta más sacar triunfos fuera que en casa, pero es que el Real Madrid está muy solvente fuera, solo ha perdido un partido.
3: Sí, 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 sorprende porque... Es complicado hoy mismo El Bayern en su, en su cancha es un rival muy sí, duro sí. Ha enredado mucho el partido Bueno, yo creo que le ha servido al Madrid para redimirse También un poco de ese mal final Contra el Mónaco, que están criticado De esas decisiones finales que Un partido tenía dominado y que perdió Y hasta a punto de enredarse otra vez Con la antideportiva De sí. de, de Avalde Y luego la, la técnica, técnica por, Musa, sí. por pisar, que eso no lo pitan Nunca y no pasa casi nunca no Lo vemos, lo vemos poquísimo pero afortunadamente ha sacado el partido, digo estamos viendo los resultados, eh, jornada doble Euroliga, pensando que tienes un partido de tres días sin Gavidec, arrastrando tanto partido, no es fácil ganar fuera, yo creo que tiene mérito en ese sentido, es verdad que no ha sido el partido más mejor en ataque, que, que no, 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 no ha sido un partido divertido, por, por así decirlo, pero bueno, estamos viendo lo que cuesta ganar eh, fuera y más eso, teniendo tanto partido, tanta jornada y tanta jugadores eh, tocados y demás eh, creo que eso hay que darle mérito al Madrid que además, bueno, pues ya se, se pone ahí muy cerquita de los primeros puestos con la derrota de Fenerbache.
1: No es habitual tampoco, ¿no? Que un cambio de entrenador, eh, siempre Eugenio, se suele decir que a estas alturas de temporada puede salirte bien, puede salir mal, pero para Estrella Roja le ha salido de cine. ¿eh? Es que lleva 6-0 en Euroliga, 10-0 si ampliamos para la Liga. Eh, lo de Dusko está siendo una una una, una 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 cosa realmente seria de considerarlo incluso como candidato a playoff, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, evidentemente cambiar de entrenador, depende a de qué entrenador traigas, pero cuando traes a Dusko Ivanovic, que se las sabe todas, pues cambia mucho la cosa. Evidentemente, se exagera un poco porque cuando dicen el primer día, ocho horas de vídeo, pues claro, ocho horas de vídeo al final dices tú, ¡guau! Son ocho horas de vídeo. Pero realmente Estrella Roja es un equipo que tiene talento y que sobre todo el fichaje de es desde la NBA le ha cambiado la cara. Le ha cambiado la cara porque es un jugador que te transforma el equipo entero, te transforma el ataque, hace un ataque mucho más aclarado, un ataque sí. que, que puede ser mucho más físico desde el perímetro, un ataque que al final él es un jugador que puede tomar tantas decisiones sí. en el pase como en el tiro y cambia mucho la cosa. Y si luego entonas a un Nemanja Nedovic que sabemos cómo es de disperso pero que cuando tiene el día enchufa, el equipo cambia el equipo eh, funciona contra todos. Eh, hoy sacan un partido durísimo Contra Zadalguides Y es un partido esto es de sube y baja De que ningún equipo se marcha Y acaban matándolo con un buen Mildoza, con Contra el Partizan más de lo mismo Es un partido que tienen que ir remontando Y acaban pues, remontando de forma excepcional Y al final es un equipo Que sabíamos que tenía buenos mimbres que le faltaba un poco de talento, pero entre lo que te da Ivanovic y, y lo que te pone Bill que es mejor diferencia en Euroliga pues, pues las victorias llegan, y sí, sí, hombre yo creo que va a ser un equipo candidato a meterse en playoff y candidato a dar sorpresas porque en su cancha es muy complicado ganar porque tienen jugadores de mucho talento y porque por ahí suenan algunos tambores sí. de guerra con otro base argentino que, que no sé qué, sí que han salto totalmente diferencial a una plantilla ya de por sí competitiva.
1: Vamos a ver qué pasa, Lucas, ¿no? Con Campazos habla también de Tyler Dorsey, pero lo de Estrella Roja, el cambio de cara es eh, brutal, ¿no? Se ve que, que el objetivo claro es hacer top 8 para repetir eh, próximo año en Euroliga, ¿no?
3: Sí, bueno, de verdad que están también en boca de todos por esos rumores, por esa oferta a Campazo, y la verdad que no sé, porque no es un equipo que en las últimas décadas haya hecho inversiones económicas no, no. tan potentes, un poco por ahí eh, lo que más sorprende, ¿no?, es el salario a Campazo, lo de Dorsi también sería, bueno, una bomba, ya, ya Bildoza es un fichaje de muchos quilates. Y a mí estoy de acuerdo que me parece un jugador diferencial. Porque, bueno, jugadores buenos en una liga, hay muchos americanos que vienen de NBA después de, de jugar muchos partidos allí, pero con Mildoza la diferencia es que es un jugador mm, eh, bueno, pues, que se comprometió desde, desde el primer día, se ha echado el equipo a la espalda, más allá del talento, es un jugador que ha tirado del resto y que se lo ha tomado como algo casi, casi personal, y eso marca diferencias. Y bueno, en el sentido de, de ver, volver a ver a un gran estrella roja, eh, también la noticia de que eh, hay dos equipos eh, serbios potentes, de los equipos de Belgrado uh -huh, sí. con la vuelta de Partizan es algo que no veíamos hace mucho tiempo en Europa y es una buena noticia ¿no? que, que en una tierra tanto de tan de baloncesto y tan eh, tan clásica y que tantos buenos jugadores da eh, pues eh, aparezcan dos equipos competitivos, los dos en Euroliga, y no para meter siempre ellos, para estar muy cerca, pero para competir y con cualquiera.
1: Yo no recuerdo, Eugenio, una racha tan mala de un equipo en Euroliga como la de Milán, ya no solo porque sea Milán con la plantilla que tiene, pero es que ese 0-9 tiene que hacer daño, ¿no? Pero sin embargo, parece que, que la presidencia está tranquila, que Messina sigue con plenos poderes y, salvo que sea él quien dé un paso al lado, se sigue confiando, ¿no? En el proyecto. Sí. Es un desastre.
5: Milán es un desastre. En el último partido que pierden, vuelven a estar al mando y en el último cuarto, los últimos cuatro o cinco minutos, desaparecen. Directamente desaparecen del equipo. O sea, no les funciona nada y yo creo que al final es un problema estructural. Cuando vetore Messina le das plenos poderes para hacer y hacer ese puesto que no sé si es Llenin Almana y el director deportivo, al final... Siempre sí, es complicado dar un paso al lado, al final siempre crees que tú tienes la razón, que tú haces bien las cosas, que los jugadores no, no se comprometen, no tienes la garantía suficiente y creo que es un círculo vicioso. Pero después, evidentemente, tiene una falta grande de todo en general. Es un equipo que el año pasado era plenamente competente y este año es que le ha cambiado la cara. No le sale nada, eh, sumaron desde la NBA a Timoteo Luba, Luba Buccarot, que es un buen jugador, un, un tres que no deja tirar un reloj bien y es un buen defensor y aporta físico y aunque entre la rotación no dejas a un jugador que es que en este equipo no consigues destacar y no sí. hay nada que saque de esa dinámica y al final el deporte también es muy dinámica. Si cuando no das sale nada de esa nada sale, cuando no encuentras una luz de la partida que puedes construir, pues es complicado y va a tener que depender de eso, de, de como decía aquella rueda de prensa de Mesina que se hizo tan viral, del señor Armani, que dijo, pues me cansé. Pero es que no sé si van a querer quitar a Messina, no sé qué hace tienen en Mesina y claro, eh, creo que no se va a solucionar con cuatro fichajes o con tres fichajes, eh, por mucho que presionan a jugadores, y que es, es un equipo que está destinado a este año al pozo de la selección de Euroliga.
1: ¿Dónde pones tú el foco, Lucas? Porque es verdad que se puede hablar de, del entrenador, del feeling, de la configuración de la plantilla, de la mala suerte con lesiones, pero es que es un 0-9 con sensaciones pésimas, además.
3: No, no, es una de las grandes, y yo para mí la principal noticia de la Euroliga, de este comienzo de Euroliga, porque, bueno, solo hay que recordar a Tamán en las primeras jornadas diciendo que ...que Milán era sí, sí. candidato a disputar la final... ...y, y es verdad que por el desembolso económico... ...por el proyecto que lleva a largo plazo... ...por los jugadores... ...son jugadores de, de, de muchos quilates... ...Pangos, Boitman... ...jugadores con experiencia en Euroliga... Eh, ...Brandon Davis que viene... ...de verdad que una mala temporada... Sí, ...y es una de sí, las sí. claves ¿no? ...y para mí... Eh, ...precisamente son jugadores... ...que no son muy de Mesina, ¿no? Y, ...y es donde creo que, que, que ha fallado ¿no? Eh, Messina me exige un tipo de juego que es verdad que quizás ya queda un poco desfasado en Europa y que no está saliendo nada y cuando ya entras en dinámica negativa eh, pues bueno, es que no sé, es, es alucinante, ¿no? que perder nueve partidos, un equipo que es de los mayores presupuestos, que tiene ese, esos jugadores esa rotación, eh, luego lo que tiene ya en casa con y con Datome, jugadores con mucha experiencia es un fenómeno extrañísimo y luego se junta que, bueno pues que no es un entrenador cualquiera al que cambie si ya está, él es, él es el proyecto, él es, él, él es el club él es, él es todo, o sea no no le van a echar con una decisión de, del dueño eh, tiene que ser algo que parta de él como ya dijo que no vea que la situación ya es es incontrolable y que que él mismo nombre a un a un sucesor no pero no es un club al uso en el que cambies un entrenador porque van van las cosas mal no es mucho más lo de lo de Messina en, en Milán
1: Me quiero centrar un poco en Olympiacos, Eugenio, eh, ¿lo ves como candidato firme al título? Porque es verdad que, que por cifras, que por resultados está ahí pero es que está, está jugando realmente bien en las últimas semanas, tiene un jugador que ya decía, decía cariolo la semana pasada que es el mejor 3-4 Europa mm -hmm. eh, funcionando realmente bien, todo en Grecia por ahora
5: sí, sí, sí. cuando tumbas a Fenerbahce Real Madrid y Barcelona, tienes algo entre manos, o sea, no hay más que a los partidos y sois es un equipo súper seguro. Para mí la clave es la seguridad. Al final, eh, contra Fenerbahce, que es el partido más reciente que tenemos, pierden en el primer cuarto un balón y Fenerbahce pierde ocho o nueve Esa hace es una diferencia abismal de puntos, de quince o catorce puntos o 16 puntos. Y ya no hay quien pare a los jugadores. Y cuando tienes un Sasha Fesenkov, que es un jugador que le puedes dar el balón y él te hace lo que quiere. Cuando tienes un seguro de vida, como puede ser la de que es el triple. Cuando tienes jugadores que no, deja, no son diferenciales, pero sí que son jugadores competentes, como Papá Nicolau, al final son muchos factores que se suman y que hacen de un equipo peligrosísimo. Decíamos, es un equipo que defiende muy bien. No, yo creo que este año ya está dando el pase también en ataque, está dando el pase también en ser muy eficiente. Meter los tiros y al final te deja partidos, pues eh, son dos partidos sí. seguidos, por encima de los 100 puntos, con mucho ritmo, y que le ganan dándole su propia medicina a Fenerbache, que Fenerbache es un equipo que le encanta correr, que le encanta ir rápido, que le encanta tirar, y dice, dice Olimpiacos, no, no, eh, tal vez yo puedo jugar a 100 puntos y es más, y te, dejo en, te humillo, te dejo en 70, te dejo a 20 y pico de diferencia y te gano. Entonces yo me lo creo. Y luego, factor Vecenco, es que al final es, es un jugador que me parece no indefendible, porque al final siempre habrá un jugador que le pueda aparejarse, pero parece un jugador que tiene tantos puntos y tantos recursos para sacar de diferentes posiciones que es que no le puedes parar es con sencillez. Entonces, sí. Olimpiacos para mí sí que ha dado el siguiente paso y sí que le puedes poner ese primer escalón de favoritos junto a los que todos sabemos
1: Lo pones también de favorito tú Lucas por lo que estamos viendo por los 13 partidos de esta temporada por lo sí, que se vio sí, el curso sí. pasado por la solvencia que está claro. sacando sobre todo
3: Sí, sin duda bueno, estamos hablando de un equipo que no disputa la final porque mi sí mete un triple Sí, sí exacto el segundo. Sí, sí. O sea que es un proyecto eh, ya de muchos años eh, hoy precisamente he podido hacer el partido en Dazón y es un equipo aparte de lo bien que ha empezado que esta semana está tocado por una varita mágica, porque mete 117 puntos al, a la Virtus de Cariolo, nada más y nada menos. Hoy, en el, al descanso, ya le he metido, he metido 60 puntos al, al líder de la competición, que le entra todo, que va al líder invicto en la Liga Griega, y que, para mí, la clave, eh, esa transición de Spanulis y Printesis, que eran eh, todo en ese equipo, se sí. ha hecho de una forma extraordinaria con jugadores que, que un poco sienten ese vestuario. Y bueno, veamos el Madrid eh, de los españoles y por qué... ¿Por qué? Por gente implicada. Pues tienes a, a Lucas, evidentemente, a Bezenkov, que, 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 casi como si fuera de la casa, aunque sea búlgaro, Eso pero es, sí, en la sí, ciudad de Agrega. Tienes a Papa Nicolau. Eh, ahora, la verdad, es que se ha movido muy bien en el mercado eh, este verano, aunque ya Canan todavía no está entrando, pero bueno, la verdad es que con Alex Peters, con y con los fichajes que ha hecho, eh, es un equipo que, que, que va, va como la seda y. Y bueno, yo candidato a Final for seguro porque luego son muy competitivos los jugadores de banquillo, Larenzakis, y para estar ahí bueno con lo grande. Pero ahora mismo, además, en esta semana, estos días, es que está intratable, es que tiene una confianza en sí mismo y lo debe tener una cosa descomunal.
1: Por ir cerrando, chicos, te pregunto, Eugenio, por, por tu sensación ¿no? con el resto de españoles, con el Barça, eh, parece que, que con ciertas dudas, pero sacando resultados y con el regreso de Mirotic, eh, Valencia y Vasconia con opciones de top 8, sobre todo jugando muy bien los de Peñarroya, ¿tu sensación con ellos cuál es?
5: El Barcelona yo creo que es un equipo que sigue intentando encontrar su ritmo y su ritmo pasa porque Nicolás Mirotic deja de ser, bueno, eh, ese partido en Lugo que te gana el partido para serlo constantemente y sea el jugador que conocemos de MVP de Europa, o sea, un jugador de MVP y que te pueda facilitar mucho las cosas, y que te puedas encontrar un jugador que mete puntos porque al final el Barça creo que el problema que ha tenido es que no ha encontrado ese anotador, ese generador para acabar de romper a jugar en los partidos y por eso les están complicando demasiado. Por ejemplo, el de Las Bell, el partido que le gana de colo en la cara en los últimos segundos, es el mejor ejemplo. Pero el Barça, yo creo que tiene talento de suficiente, tiene jugadores suficientes y tiene fondo de armario y sobre todo Jessica Vizius, que sabe competir muy bien en esta categoría. Y sabe que la temporada se gana al final, ya le ha pasado varias veces, y creo que va a volver. Sobre Vasconi y Valencia, Valencia me deja muchas dudas. Eh, creo que tiene un problema defensivo terrible, un agujero ahí que no consiguen eh, frenar. Sí que tienen talento, porque sí que al final eh, jugadores como Jones, jugadores como Rally box son jugadores que al final te pueden ganar partidos y pueden, por pues eso, eh, jugar un partidazo en Turquía contra tal y pueden eh, jugar un buen partido, pero creo que les falta mucha defensa y sin defensa en Euroliga eh, o es muy buen anotador y tienes un equipo anotador tipo F o Fenerbahce o vas a muy pocos lados. Y Vasconia es un equipo que me parece una sorpresa agradable. Yo le daba muchas dudas por esto de depender de un backcourt eh, nuevo y americano, como Marcos Howard y con eh, y con Thompson, pero me está sorprendiendo mucho es un equipo que juega bien, un equipo que le gusta tanto el ritmo como nutrir a posiciones interiores, en el que pueda aparecer por ejemplo Kotsar, en el que pueda aparecer eh, los típicos Yedratis, Costelo desde la esquina incluso metiéndose, y al final es un equipo que para mí es eso que juega bien, que compite contra todos y que por qué no, eh, puede meterse perfectamente de los ocho y sin un, una molestia para alguno de los grandes es importante porque es un equipo al que le tienes que ganar, no es un equipo que, que te ganes de 30 y saca el partido.
1: La pregunta, Lucas, es eh, ¿quién sacamos no? de los ocho primeros? Porque es que, la verdad que es verdad que este año está eh, sí, Panathinaikos, sí, sí. parece que quiere estar Maccabi también se apunta vamos a ver el Bayern, que es verdad que, que, que quizás está peor, pero, pero, siempre, pero siempre está arriba, la Virtus tiene plantilla para hacerlo, Partizan también es que es tremendo todo.
3: Sí, 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 fíjate que con la ausencia de los equipos rusos podría pensarse que, que, que bueno podría haber perdido el nivel en la competición pero la verdad es verdad que te viene una Virtus y un Partizan, que son dos históricos y dos, dos bestias, equipos muy, vale. muy bien armados o sea, no, no vienen y los demás equipos se han reforzado muy bien yo veo y es verdad que pasa un tópico pero la Euroliga más igualada de siempre pero primero porque más allá del EFES que sí que es el favorito porque es el doble campeón pero bueno ya le vemos cómo va sesteando, ahora ya va ganando partidos al final estará ahí pero no es un favorito rotundo, 100%, que sea enganable, ¿no? Ahí hay un abanico de equipos, eh, y más ahora con esto olímpico con Fenerbahce, que esperábamos un Fenerbahce mejor que el del año pasado, sí. evidentemente, pero no un Fenerbahce que, que haya ganado, que, que fuera líder a estas alturas, y me, a pesar de lo de hoy, de jugar tan, tan bien. Eh, el, el Milán yo creo que tiene que recuperarse, no sé si llegaron los playoffs pero tiene que recuperarse, hay mucha competencia, y va a haber mucho movimiento en esos primeros puestos, yo creo que evidentemente el Barça va a estar seguro... Eh, Valencia le va a costar mucho y, y la verdad que paga el peaje de la Euroliga A pesar de que este año ha intentado ampliar la plantilla Pero le está costando mucho también con el puesto de base Más allá de Chris Jones eh, Hay poco relevo ahí Y Vasconia puede ser una, uno de esos equipos que, que yo creo que va a estar peleando Porque encima la llegada de Pierre a Henry Le da todavía más caché a ese backcourt a, a ese juego exterior que es peligrosísimo Que cuando está en racha son jugadores eh, Que hacen mucho daño y con Peñarroya a mí es un entrenador que me encanta y creo que era el paso sí. que tenía que dar. Y creo que va a estar ahí, sí o sí, entre peleando hasta las últimas jornadas por estar en empleo, lo que sería un gran éxito para el equipo victoriano.
1: La verdad que la competición está absolutamente fantástica y tenemos por delante mucho baloncesto de aquí hasta final de año y principios del 23, porque esto ya no para hasta finales de junio. Pues señores, casi un placer, que, que va a ser una semana muy chula y que seguiremos pendiente sobre todo de ella. Muchas gracias.
3: Buenas noches, un placer.
1: Lucas Asal Bravo del Mundo, Eugenio Muñoz de Marca y de Marca.com con la última hora de la Euroliga, una doble semana que ha arrancado bien para los españoles y que nos está dejando vencedores, eh, estrella roja eh, imparable con Dusko Ivanovic y vencidos como ese Milán que no hay quien lo arregle, 0-9 en una racha absolutamente nefasta de las peores de la historia de la competición nosotros todavía tenemos que hablar de muchas cosas, tenemos cita con una campeonísima española y también por supuesto con la mejor liga del mundo, nos gusta el básquet. Bueno, pues eh, ventanita la que abrimos a la NBA en este nos gusta el básquet. Jorge Quiroga, Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos, Carlos. Desde la redacción de Marca y Marca.com. Primero, hay trofeos nuevos, ¿no? En la Liga. Sí, el más se ha cambiado el diseño, sobre todo. Sí,
6: y el más importante además es el que se nombra el MVP, es. que es el nombre de Michael Jordan. Ese es el el que muchos jugadores se Casi van a pelear nada, por él, watt. y sobre todo por ganar el primero, no el, el, el que el que se inicia. Hay varios eh, que han cambiado, pero principalmente es la, la novedad es este, el, el MVP que se llama Michael Jordan. Cambia de diseño, como dices. Ya no va a ser como era antes, sabes el propio Jordan eh, haciendo una entrada. Vamos mm. a ver quién lo gana este año, porque hay, hay muchos jugadores... Que lo, quieren, que lo quieren ganar. Entre ellos está Doncic, está Jokic, está Antetokounmpo, por supuesto. Joel Embiid, que está mejorando todos los años y, y en todos ah. los años ha quedado segundo en la votación, así que ya veremos a ver.
1: Y otro, otro de los candidatos va a ser Sion eh, Williamson. Sí. Jorge, eh, siete victorias seguidas de los Pelicans, por encima de 30 por partido de media, está funcionando... Como un reloj, ¿no? Pelicans. Sí,
6: en todas esas victorias, eh, Sion ha logrado al menos 25 puntos y en la mayoría de ellos se ha ido por encima de 30, 30 y tantos, además imponiendo su ley, eh, jugando a lo que él quería, haciendo que el equipo eh, contrario se preocupara sobre todo de él, pero sin poderle parar. La verdad es que está jugando muy bien, muy bien. Los Pelicans han sorprendido, han aprovechado que, que los Suns han entrado en una especie de crisis, que los Warriors todavía no están carburando y que en el oeste parece que hay un vacío de poder eh, desde hace un par de temporadas que, bueno, estábamos acostumbrados a que en el oeste siempre había los, los cuatro o cinco mejores equipos casi de la NBA y en el este es donde había ese vacío de poder eso ha cambiado en las últimas temporadas y el vacío de poder es en el oeste y lo está aprovechando Pelicans. Yo creo que al final eh, la Liga colocará a todo el mundo en su sitio, eh, no veo a los Pelicans llegando a la final de la, de la NBA, aunque ya se está hablando de ello, me costaría pensarlo, pero el equipo que tienen es un equipo muy apañado uh -huh. hasta el sí, punto sí, sí. que el MVP del de, de Eurobasket no juega prácticamente ni un minuto.
1: Por eso te quiero preguntar, si va a condicionar un poco su futuro la racha positiva de, de Pelicans, ¿no? porque es verdad que se pronunciaba hace 4 o 5 días con los compañeros de F que no estaba contento lógicamente mm. por la situación, pero claro… ¿Estás en ese equipo donde tienes opciones de pelear pues por jugar una final de conferencia o tratar de salir de allí?
6: Sí, el problema de, de Billy es que ahora mismo él no puede decir muchas cosas porque le acusarían <risa> primero sí. de, de bueno, pues enrarecer el ambiente con, con quejas de no jugar luego tampoco lo puede exigir porque los resultados eh, ahí están, no estamos viendo que el equipo juega muy bien, que con la rotación que tienen están funcionando de maravilla eh, estamos viendo al mejor Larry Nance probablemente de, sí. de su carrera eh, eh, no sé estamos viendo un equipo muy cohesionado, muy compacto eh, a mí me está gustando muchísimo por ejemplo la solidez que tiene Balanchunas que, que no tiene nada que ver con el Balanchunas que vimos en el Eurobasket, ni siquiera con lo que estábamos viendo en otras temporadas está siendo un jugador más es más más pivot más, está centrando mucho más las referencias defensas, las, las cierra mejor eh, y el problema es que eh, a Billy no se le echa de menos simplemente porque no, este mm, año sí. se ha visto muy poquito y el equipo funciona muy bien si el equipo est estuviese perdiendo, él podría exigir jugar, pero así no se puede eh, que yo no tengo muchas dudas de que Billy Por eh, supuesto. entraría en la rotación y podría porque jugar, siempre ha, rendido, sí. siempre ha rendido y siempre ha hecho números, eh, lo que me extraña y es... Eh, a mí me gustaría estar en el día a día de los Pelicans eh, para saber exactamente por qué Billy no entra en, en ese tipo de rotación. Se le acusa muchas veces de que no defiende y es verdad, es un jugador que no tiene un carácter defensivo, pero sí es un buen reboteador, eh, es un buen jugador de, 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 de ataque, incluso anotando puntos, casi siempre si él tiene minutos. Con
1: un juego de pies brutal además. Sí,
6: hace un doble-doble, eh, es un jugador que además eh, favorece mucho los tiros de los compañeros porque cierra muy bien las defensas, como hacía ya Balanchuras, pero él también lo hace muy bien porque postea muy bien. Eh, me extraña mucho que, que Billy no haya encontrado su sitio en la, en la NBA. Desde luego los Pelicans no lo han encontrado y, va, y probablemente tendría que salir para encontrarlo. Mm. Lo, lo que pasa es que que él pida ahora el, el traspaso. Yo creo que no es el momento porque el equipo vive en un momento de armonía es. absoluto y, y sería el enemigo, él sería el enemigo. Pero bueno, insisto, el equipo está jugando muy bien. Eh, hay muchas posibilidades de que el equipo luche por por grandes cosas en los playoffs. Pero yo creo que cuando llegue el All-Star eh, y empecemos a la curva hacia abajo de la temporada, <risa> hay otros equipos que se van a ir colocando en, en, con serias aspiraciones, entre ellos los Suns.
1: Eh, por ir con la actualidad, Jorge Otra vez rumores de traspaso en los Lakers sí. Parece que pueden reforzar La plantilla, se habla mucho de Boyan Bogdanovic ¿no? Sí, es un
6: jugador que lleva Ya un par de semanas eh, Colocado en la picota del mercado Hay muchos equipos que parece ser que han preguntado Por, por, por él, de hecho eh, No hace mucho, se daba prácticamente Por, por hecho eh, Un posible traspaso a Atlanta eh, Que habían llegado a, 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 a un acuerdo con los Pistons Parece ser que los Pistons no tienen demasiada en, uh -huh. en su traspaso y por lo tanto van a esperar más. Eh, ahora se han unido los, los Lakers a esa lista eh, precisamente porque tanto LeBron James como Anthony Davis han pedido refuerzos, han dicho que, bueno, está claro que el nivel al que están jugando estos dos necesitan más jugadores y se podría empezar a pensar en soñar con algo... Mmm, más que solamente clasificarse para playoffs recordemos que los Lakers no se clasificaron el año pasado fue el gran el gran desastre sí, de, de uno de los grandes desastres en la historia de de la franquicia este año eh, han empezado muy mal han estado muchos años, mucho, eh, muchos partidos muchas jornadas fuera de, de playoffs. de hecho ahora, ahora lo están eh, pero se supone que van a ser un equipo de los que se vaya a clasificar. Una vez clasificados claro ¿qué se quiere solamente eso o luchar por algo más y para luchar por algo más claro. el equipo tiene que dar un, un paso eh, hay que recordar que empieza a moverse el mercado y, pero que el mercado no se cierra hasta dentro de un tiempo con lo cual eh, vamos a vivir todavía mucho mucha rumorología de ese tipo pero Bojanovic hay que recordar que fue un exjugador del Real Madrid uh -huh. pero bueno sí. son ...sobre toda su carrera la ha hecho en, en la NBA... Eh, 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 está en, en, en muy buen estado de forma. a mí me, Yo le he visto varios partidos y me parece que es, es un jugador todavía muy aprovechable. No es como se está nombrando el salvador de los Lakers o la, o la persona... Pero suma. Pero suma, eso es. eso Es, es un jugador que, que eh, apañado para poder, para uh -huh. poder eh, enriquecer una plantilla como la de los Lakers, aunque eh, si quieren dar el salto de calidad me parece que tienen todavía mucho que, que trabajar.
1: Me quedan tres temas, Jorge. Damian Lillard es un jugador sí. del que se habla menos muchas veces por lo raro, ¿no?, de sus decisiones. Un jugador que nunca ha sido traspasado, que ha tenido paciencia de estar en Portland cuando se le ha hecho peor plantilla a todos los años, pero sigue jugando realmente bien, eh, Jorge.
6: Y la mejora, de, de increíble manera, sí, sí. Carlos, es alucinante. Es el, el, eh, el caso más palpable de un jugador de la NBA que realmente hace mejor a sus compañeros y a su plantilla, ¿no? Porque tú lo has dicho, eh, Portland lleva años cada vez perdiendo más... más eh, Potencial. Sí, porque él tenía a CG McCullum, precisamente jugador de, de los Pelicans ahora... Eh, que le ayudaba mucho, ha tenido algunos otros jugadores que se han ido yendo eh, y, y él ha seguido allí en Portland. Realmente es, es, es alucinante que, que un jugador de de esa de ese talento y esa calidad se mantenga en un equipo que todos sabíamos en un principio que es un equipo peleón, luchador de playoffs, pero que no tenía eh, ningún tipo de posibilidades de ganar la NBA y sin embargo él seguía allí, la, lo mejoraba, rendía por por eh, realmente eh, de manera eh, impresionante y ahora que ha estado un tiempo eh, de baja por lesión, ha vuelto. Y ha vuelto de la mejor manera posible, Bien, o sea, anotando sí, sí. 40 puntos. Eh, ya lo había hecho a principio de temporada, pero ha repetido otra vez eh, partidos de 40 puntos. Es un anotador realmente compulsivo, realmente increíble. Es el, es el que ha empezado a, a romper la, la barrera del logo. El logo es la zona central de la cancha para tirar tiros. Ya lo hacía hace como 4 o 5 años y a todos nos alucinaba. Ahora ya lo hace Carry, ahora hay otros jugadores que lo hacen, ya Morant, Trey lo hace down, Young. Sí. Hay muchos jugadores que lo hacen, pero sobre todo lo hacía eh, Damian Lillard, que entonces se decía que, que cuál es el límite de un jugador, si, si es capaz de tirar desde 9, 10, 11 metros ¿cómo se le puede defender? Pues Lillard es uno es un jugador así. La verdad es que es una pena eh, eh, por un lado eh, la, la, la afición de Portland tiene que sentirse orgullosa de tener un tipo supuesto, como este sí, sí. pero da es una pena no verle en un equipo con, realmente con aspiraciones y, al que, y que le pongan una mm -hmm. plantilla eh, con posibilidades para por lo menos jugar una final de la NBA porque a mí me gustaría verle en una final sí. de la
1: NBA Dante Canning Jorge, parece que se va a perder lo que queda de temporada pena, esto sí. puede ser condicionante para el futuro de Juan Banyama, ¿no? Se habla mucho de, de que Detroit podría hacer tanking con la sí. lesión de Dante Cunningham y que por sorteo tiene bastantes, por así decirlo, posibilidades sí. de que sea uno del draft, ¿no?
6: Bueno, eh, eh, todos sabemos eh, que el tanking, el riesgo del tanking es que luego no te toque el número uno <risa> del draft y has sí. tirado una temporada sí. a la basura, ¿no? Que te
1: fastidien y te digan, venga, no. A... Claro, otro. claro y, y luego eh,
6: <risa> la otra historia del tanking es eh, cómo le cómo le convences a los jugadores para, y, y decirles, claro. oye, tenemos que salir a perder, ¿no? nos interesa perder evidentemente hay decisiones que que también el se
1: da ¿no? de cara al futuro ¿no? o sea, claro, un jugador es. que va a llegar después de una franquicia que ha ganado 20 partidos en una temporada pues puede decir, oye, ¿dónde me he metido? no también, ¿no? A ver, claro
6: sí sí bueno ellos saben que por muchos 20 partidos que tú hayas ganado, le pasó a Tim Duncan en, en San Antonio eh, cuando tú llegas eh, lo vas a convertir en un equipo de 40, 50 o 60 victorias no si es si eres realmente un jugador franquicia como, como tiene que ser como lo fue Duncan no de hecho se está hablando de que San Antonio está metido en el lío del tanking, está perdiendo partidos o no no perdiendo partidos no es vamos a salir a perder pero si sí hay decisiones que eh, ayudan a pensar que se está produciendo que no importa eso perder, claro o sea, eso es claro. eso es no se va a perder no se le dice a los jugadores porque eh, 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 yo mantenía una una charla con esto pero oh, les convence a los jugadores para perder no 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 se les puede porque además si esto se sabe esto sí sería delito en la sí, sí. pero que es verdad que se traspasan eh, estrellas, se eh, producen procesos de reconstrucción mucho más rápidos de los que se debería ocurrir, no se deja que el tiempo eh, sea el que el que decida cuando, cuando hay un proceso de reconstrucción, sino se fuerza para eh, uh -huh. perder partidos y así optar luego al, al al, al, al draft. Y como, eh, como decía, sí, eh, Detroit podría ser uno de los equipos, de hecho, va a ser uno de los peores equipos de la NBA, lo está siendo. Si no lo es, que creo que por la clasificación es el peor equipo de la NBA, eh, pero va a ser uno de los peores. Va a entrar en esa lotería y va a tener opción a Wendman Yama. Hay muchos equipos que están eh, condicionados ahora por Wendman Yama porque es el jugador que, del que se piensa... Que, que va a cambiar el baloncesto en, en, en los próximos años no ocurrió con LeBron James ocurrió con, con otros jugadores sí. pero también ha ocurrido con algunos jugadores que luego no lo han sido eh, que, que, que equipos que han entregado temporadas para poder fichar un jugador Greg Golden,
1: por ejemplo Greg ¿no? Oden,
6: bueno sí. entre ellos uno es uno de los grandes fiascos del, del draft hay muchos muchos a lo largo de la historia probablemente casos como el de LeBron James o el de Tim Duncan son más excepciones eh, que la regla de, de que un jugador un número sí. uno del draft te pueda cambiar una una franquicia pero el caso de Van parece que es un jugador que por el solamente por la cuota mediática que pueda tener ya es un jugador interesante para cualquier equipo. Ajá. Habrá varios equipos a partir seguramente de enero o febrero a los que veamos haciendo maniobras extrañas para, bueno, si no se gana pues no pasa nada.
1: La última que te hago sobre Greener, se ha solucionado el tema, sí. ¿no? Con ese cambio de presos, eh, con un eh, traficante de Victor, armas rusos me Baut, parece sí, eh, bueno se había eh, con la intermediación no de, de Biden que ha recibido también todo tipo de de presiones ¿no? claro.
6: presiones y críticas porque claro mm -hmm. eh, eh, los que no les importa mucho el baloncesto o tienen a, claro. eh, alguna persona eh, o algún familiar o algún conocido detenido en, en Rusia, pues están diciendo por qué no se si hace lo mismo. no uh -huh. Ya lo ha dicho de todas maneras Biden, que van a seguir el proceso de intercambio de presos y que además es una práctica habitual. Estamos, claro, aquí se le ha dado mucha eh, mucho eco mediático, sobre todo nosotros. Por la
1: magnitud de la jugada claro, claro, en los
6: medios deportivos, porque era ah, Britney no. Reiner. Y Britney Reiner no es cualquier jugadora, también es verdad. Es una jugadora que es campeona sí. olímpica, que es campeona del mundo eh, una de las mejores jugadoras de la WNBA por una la imagen
1: la... que es impactante ¿no? el paseillo también, claro porque eso a es Rusia eso también. es sí, a
6: Rusia sí. todo ese tipo toda esa publicidad le ha, le ha convenido de mar la maravilla ¿no? Mm, sí. eh, Greiner es una jugadora con un, con, un, con un eco tremendo no solamente además en Estados Unidos sino en todo, el, en, todo el, en, <risa> sí. en Europa en, en, en todo el mundo y, y el paseillo bueno pues se filtró las imágenes que estaba claro que se iban a filtrar de, de cómo se intercambiaban parecía un poco película y tal y luego de ella volviendo en el... En el de lo en que, el, que le
1: ha dicho incluso al oído, ¿no? En esa conversación sí, que, tienen, que, que tienen, todos afiltrados. Claro, sí,
6: sí. y ahora se irán conociendo más, más, más detalles seguramente de la estancia de, de Kreiner en prisión, de bueno cómo la han tratado, etcétera De hecho, se han conocido hace poco imágenes de, pues, de ella en haciendo labores eh, uh -huh. cotidianas en, 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 la, en la cárcel. Eh, está claro, todo más o menos solucionado. Vamos a ver eh, cómo está ella, porque eh, eh, tantos días eh, desde febrero, claro. eh, presa, con, con, con juicios, eh, tratando de, de, de evitar este tipo de, de, de juicios o la, o la cárcel, o pensando que te podías quedar de por vida en, en, en Rusia, uh -huh. como le pasó en, en una ocasión. Eh, creo que eso tiene que marcarla, ¿no? Y entonces eso va a ser importante, ver cómo psicológicamente le claro. ha afectado, más que físicamente. Eh, y luego ver eh, lo, que, lo, que, lo que has dicho si esas presiones y si esas críticas hacia, eh, hacia el presidente de Estados Unidos y hacia el Ministerio de, de Exteriores de Estados Unidos eh, para intentar eh, acelerar otros procesos de intercambio se van a producir o no se van a producir en el en el futuro es verdad que eh, para mucha gente quizás no gente de baloncesto eh, el intercambio ha sido muy eh, muy injusto es decir eh, sí. se ha dejado eh, libre por parte de Estados Unidos a una deportista a una cambio cuadra, de un tipo... Pues un traficante de armas. Claro. claro, traficante de armas, con conexiones en grupos terroristas, etcétera O sea, un tipo que es peligroso y que nada más llegar a Moscú ha dicho que está de acuerdo con la guerra, que está de acuerdo con Putin, no. que si él hubiera podido, hubiera ido a Ucrania a matar. O sea, quiero decir que no es que el intercambio es verdad. Para nosotros es una maravilla porque conocemos a Britney Greener y porque sí. eh, 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 digamos que, que eh, lo peor hubiese sido que, que, esta, que esta jugadora estuviese en la cárcel en, en Rusia. Pero hay mucha gente que ha dicho es que han dejado suelto a un tipo Claro. Peligroso, ¿no?
1: La verdad que sí, pues completito el repaso, Jorge, muchas gracias. Como siempre, Carlos, aquí estamos. Jorge Quiroga, desde Marca Marca.com para darle un repaso a todo lo que está pasando en la NBA. Muchos nombres propios, candidatos a MVP, también rumores de traspaso. Continuamos, venga. One love, one love, I've been bueno, pues me tengo que ir a Francia para hablar con nuestra jugadora más laureada, lo dice su palmarés, tanto en inferiores como en la absoluta, tiene solo 30 años y un largo recorrido por delante y se ha vuelto a sentir jugadora de baloncesto hace poquitos días. Saludan Laura Gil.
7: Muy buenas tardes.
1: Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
7: Todo bien, sí.
1: Después de mucho trabajo jugando otra vez en las canchas.
7: Pues sí, la verdad es que ha sido un, un periodo, ¿no? un, un largo proceso, pero bueno, eh, parece que ya, ya estoy viendo la luz, ¿no?, al final del túnel.
1: Te quiero preguntar por tus sensaciones el día del regreso, ¿qué sentiste? No sé si si alivio, si algo de miedo de que todo saliera bien, ¿qué sentiste, Laura, ese día?
7: La verdad es que estaba tan, 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 tan <risa> nerviosa eh, que, que, que no pude disfrutarlo, ¿no?, <risa> Y la verdad es que llevo ya tres partidos y bueno, conforme van pasando los partidos pues poco a poco, ¿no? Voy, voy sintiéndome cada vez yo, ¿sabes? En pista. Y este último ya sí que he podido disfrutar un poquito más. Ya me siento, ¿sabes? Más segura jugando. Así que ahora pues eh, toca otro, otro proceso, ¿no? Que es volver a coger sensaciones. Eh, pero bueno, eh, es importante haber conseguido eh, pues pasar estos, estos diez meses y volver a a jugar, que era, que era el objetivo.
1: Supongo que en estos meses hay sensaciones de todo tipo, ¿no, Laura? Eh, días que estás arriba, días de bajón, días donde la recuperación ves que, que va mejor, va peor. ¿Cómo se ha llevado este tiempo?
7: Pues lo he llevado bastante bien, pero obviamente, claro, eh, no todo es tan maravilloso, no todos los días, eh, mm -hmm. pues... Eh, el, el pie responde de la misma forma, ¿no? Y hay días que a lo mejor has trabajado muchísimo y el pie de repente pues súper bien y, y pareces que, que bueno, que vas a cortar mucho plazos y que vas a estar mucho antes y de repente un día no haces mucho y empieza a molestar, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido un proceso de, de conocerme mejor, ¿no? De conocer, pues eso, un poquito de de disfrutar del día a día, ¿sabes? De no tener sí. expectativas, de ponerte una fecha y decir, no, este día tengo que estar, tengo que estar, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, he estado muy sola también durante este proceso, al final es lo que tiene las lesiones, ¿no? que claro. es la cara B del deporte, pero, pero bueno, eh, he conocido a gente muy buena que me han que me han ayudado muchísimo durante este proceso y que gracias a ellos pues también estoy donde estoy.
1: Se aprende a disfrutar más de las cosas cuando no se tienen, cuando estás lesionada sin poder jugar, se valora más ahora cada tiempo en pista que pasas, Laura.
7: Sí, es una pena ¿no? que, que tenga que pasar algo así claro. para, para poder disfrutar de lo que de lo que tenemos de, en el día a día. Pero sí, estoy pues viendo ahora mismo... Es, eh, he visto mucho baloncesto durante estos 10 meses ¿no? y, y ahora estoy pues, viendo el baloncesto de otra forma. ¿no? Ahora solo falta que, que lo que veo, eh, <risa> lo que está en mi cabeza, ¿no? El, 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 mi cuerpo sí. lo haga. Pero pero bueno, sí, yo creo que que al final todo cambia ¿no? y, y bueno, pues eh, espero poder poder estar en, en, en una mejor versión de, de cuando me lesioné.
1: ¿Por qué Francia? Porque es algo valiente también, ¿no? Después de la lesión, después de Valencia, de tantos años en la Liga, hacer eh, hacer ya fuera el viaje eh, para Francia, Laura.
7: Pues mira, la verdad es que es algo que siempre siempre ha estado ahí, ¿no? tenerla bueno, de durante mi carrera, ¿no? Poder salir y conocer <risa> una Liga distinta, una cultura diferente, ¿no? Y bueno, se presentó la oportunidad, eh, era un equipo eh, que jugaba Euroliga, ¿no? Una doble competición sí. y, y bueno, pues eh, fue porque no, ¿no? Me van los retos. Pues si volvemos de, de, de una lesión después de bueno, pues haber pasado un año bastante complicado, ¿no? Eh, pues eh, me apetecía cambiar y salir de, de lo que es la jugadora Laura Gil en España y, y empezar un, una nueva etapa.
1: ¿Te ha cambiado mucho la vida de, de salir fuera o no, Laura? Durante bueno, estas semanitas, cambiar... llevas poquitas semanas Pero bueno, ¿te ha cambiado mucho o no?
7: Bueno, al final es un baloncesto Diferente, ¿no? Eh, todavía me estoy Adaptando porque, bueno eh, pues Como decías, llevo muchos años jugando En España y, y el juego Pues eh, ese juego lo domino no Ahora es claro. adaptarse a un juego Mucho más físico, más rápido eh, pues, pues un Un juego más Caótico, entre comillas, ¿no? Y entonces tengo que Tengo que asentarme y bueno Y sí que me ha cambiado la vida porque aquí a las seis de la tarde está todo cerrado y estábamos a oscuras y, y a, a estar tranquilita en casa.
1: Son las dos ligas más fuertes de Europa junto a Turquía, la de España y la de Francia, por lo que has visto en estas semanas, por lo que te has enfrentado a ellas en los últimos años, Laura.
7: Sí, bueno, yo creo que, que al final, bueno, pues están eh, otras ligas, pues la italiana, ¿no?, con dos o tres equipos top, ¿no?, eh, bueno, en, en la Liga Checa Pues tenemos a Praga, pero bueno A lo mejor sí que ahora mismo Están siendo las ligas más igualadas ¿no? Que cualquiera puede ganar a cualquiera Y cualquiera puede perder con cualquiera Y es lo que está pasando en, en esta temporada
1: eh, Te pregunto por los retos Supongo que, que pasito a pasito Día a día, vivir el presente Tratar de, de que salga bien Laura, pero oye, que para el próximo año hay, hay, hay un campeonato de Europa Que supongo que está en mente también para ti, ¿no?
7: Bueno, sería muy sería muy guay, ¿no? Poder estar otra vez eh, con, con la selección, así que bueno, espero poder estar eh, rindiendo al mejor nivel para que cuando llegue el momento, pues eh, por lo menos Miguel piense piense en mí a la hora de hacer la lista de 24.
1: Vaya pasada, ¿no? Ver la liga femenina, ver la clasificación y ver 6-7 eh, equipos tan parejos, ¿no? Eh, vaya crecimiento año año tras año de la liga, Laura.
7: Sí, sí, sí. Yo creo que, que, que hacía, bueno, yo desde que estoy en la liga que no había pasado algo así, sí, sí, sí. no. Y y es lo que dice que al final eh, hace que tenga el atractivo de, bueno, pues a ver qué pasa esta esta jornada, ¿no? A ver quién gana quién y quién pierde contra quién. Y yo creo que bueno, que a ver si se vio el, este fin de semana también en el, en el partido entre Girona y Salamanca, ¿no? Que estaba lleno el pabellón, que la gente eh, pues cada vez se está enganchando más al baloncesto femenino y, y eso al final pues pues siempre ganamos todos, ¿no? Cuando eso pasa.
1: Dos que tengo. Laura, te pregunto por ti, por tu reto personal después de volver, de superar la lesión del trabajo duro, ¿con qué te quedarías ahora satisfecha lo personal?
7: Pues haber superado todo todo este proceso, ¿no? Eh, aún tengo en la cabeza el, el 23 de febrero, ¿no? En, sí. en San Sebastián, cuando me, me rompo el Aquiles y sé que me he roto, ¿no? Y todo lo que me viene por la cabeza de, de que, bueno, pues que, que no sabemos si si ese va a ser mi último partido jugando a Árquez, ¿no? Y, y estar aquí ahora mismo en Francia hablando contigo, ¿no? De que llevo ya tres partidos y que, sí. y que, bueno, y que la progresión está siendo muy buena y que poco a poco mis sensaciones son mucho mejores. Pues yo creo que me quedo con, con esta sensación, ¿no? Eh con esta conversación ahora
1: mismo con lo que te estoy diciendo. Eh, la verdad que me llena mucho el mensaje, Laura. Eh, la última para cerrar. Eh, durante este tiempo supongo que has tenido también opción de pararte a pensar y de ver eh, la carrera que, que llevas, ¿no? que está siendo espectacular, tanto a nivel clubes como selección. Con solo 30 años te queda todavía mucho por delante. Es, es también para decir, oye, que, que, jolín, que, que me ha pasado todo muy rápido, pero que he conseguido muchas cosas también por el gran trabajo que he hecho estos años.
7: Sí, hay veces que no, que no se valora, ¿no? Porque vas en el día a día, vas, van pasando los años y, y bueno, y, y como que se normaliza todo, ¿no? Y la verdad es que sí que, sí que he podido pues, ser un poquito más consciente y al final eso también me da un poquito de confianza pues para, para tirar para adelante, ¿no? Que, jolín, que al final el trabajo, el buen trabajo, ¿no? Cuando se hacen bien las cosas, pues obtienes resultados, ¿no? Y, y bueno, pues en eso me he centrado también en la recuperación, en, en rodearme de los mejores y, y en, poder estar, en poder estar al 100% pues cuando, cuando tocara, no cuanto antes. ¿no?
1: Pues Laura, que es una pasada poder charlar contigo porque has vuelto a jugar al baloncesto, que te lo mereces por el esfuerzo de estos meses, que te toca pasártelo bien, disfrutar otra vez del básquet y que salga todo bien para verte el, el próximo mes de mayo en esa concentración con la absoluta suerte y gracias, Laura.
7: Muchísimas gracias.
1: Laura Gil, jugadora de básquet landes, acaba de superar una lesión muy grave del Aquiles tras más de 10 meses ha vuelto a jugar con el equipo francés, se ha reencontrado con el baloncesto, nuestra jugadora más laureada, la internacional Laura Gil, con todo todavía el baloncesto absolutamente por dar Continuamos, venga pues con las palabras de Laura Gil, la nueva jugadora del Landes, ponemos punto y final a este Nos Gusta el básquet que nos ha llevado por todas las categorías, por la resurrección del buen baloncesto en Málaga, por un jugador del Barça y también por una jugadora internacional como Laura Gil, además, por supuesto, de repasar la NBA y el mundo de la Euroliga en un baloncesto que no para y que está viviendo la última jornada doble de este 2022, deseando que el 23 traiga la paz, algo que parece difícil después de las palabras de Andreas Sacklis del secretario general de FIBA en las que aseguró que no hay ningún avance en la relación con Euroliga y que las cosas siguen estancadas, sea como fuera por favor pónganse de acuerdo para no quemar a los jugadores que son los protagonistas como protagonistas sois vosotros semana a semana con el apoyo y con el cariño que le dais a este programa de baloncesto. esto ha sido un placer acompañaros una semana más, disfrutar de la radio, disfrutar de la vida y nos escuchamos la próxima semana, adiós We'll <laughs>